0: Друзья, это бизнес-номады. И сегодня у нас в гостях бизнес-номад Александр Лихман, основатель пиар-агентства для IT-компаний. Топ-5 твоих любимых IT-компаний. Не обязательно твоих клиентов. Но, может быть, среди них есть и твои клиенты.
1: AMD. Это производитель процессоров и графических, и обычных, которые за последние, наверное, год-полтора сделали прям рывок и победили, временно победили своего ближайшего конкурента Intel. А, мне очень нравится ну, Uber да, за, за, смело, да. за смелость идеи, да, которая тогда была ну, просто невообразимая. А, кто еще? Может быть, может быть это... Ну, мне даже сложно сказать, кто, кто пять моих любимых компаний. Apple. Это да, вот прям -таки 100%. Да. 100%, 100% да. То есть я не могу слезть с, с их техники, я не могу не пользоваться ею, и это просто великолепно. Но Google, Google велик. Да. И даже вот с консюмерской точки зрения, куда бы мы ни пытались слезть с гугловских сервисов, все хуже, все неудобнее. Это четыре, да? А, кто же пятый? А пятый на самом деле любая финтех-компания, которая запускает который на ну, достаточно консервативном рынке запускает какие-то прорывные решения. Это, может быть, был Тиньков в России, это, может быть, был какой-нибудь Клик или Пэйми в, в Узбекистане, это Каспий в Казахстане, да. то есть это вот… Такие люди, которые трансформируют, ну или такие компании, которые трансформируют традиционные казалось бы, никуда не, не, не имеющие возможности поменяться бизнес в, во что-то новое.
0: Причем, что удивительно, делают это
1: достаточно быстро. Очень, для индустрии очень быстро. Да. Если мы посмотрим на старую Европу, там вот эти банки, которые телексами гоняют деньги, они же до сих пор живут. Они есть, до сих пор это делают, да? Да. А у нас такой раз, и, и, и вот тебе приложение, раз, и вот тебе в компьютере все ходят, и очень удобно.
0: Скажи, пожалуйста, насколько важен пиар? Ну, давай, наверное, не только для IT-бизнеса, а для бизнеса вообще. Сейчас мы обращаемся к предпринимателям, которые нас смотрят, возможно, к да, том числе и к тем, которые только начинают. И понятно, что крупные игроки это и так понимают.
1: Я бы сказал, что... Даже не столько пиар важен, но пиар – это всего лишь инструмент. Да. А важно, чтобы про тебя узнали и желательно узнали так, как ты этого хочешь. Mm -hmm. И вот так как мы работаем с технологическими компаниями, там очень э, мощный культ вот этой инженерной науки. Да? То есть если я инженер, я разрабатываю какое-то суперрешение, и как только оно станет достаточно хорошим для меня самого, как для инженера, о нем сразу все узнают и захотят. Нет. Да, не никто так. не узнает, пока вы сами о нем не расскажете. И поэтому пиар, я скажу даже крамолу, да, особенно для айтишников, пиар гораздо важнее, точнее, донести знания о вашем продукте гораздо важнее, чем качество вашего продукта.
0: Да, потому что в итоге сейлс а, на этом завязан, а, да и вообще все. Все. Чтобы о вас узнали, особенно сейчас в мире, где информационный шум просто забивает. Сколько там? 2500 рекламных сообщений в день среднестатистических человек воспринимает?
1: Ну, вот сколько не знаю, но я знаю, что у большинства людей развилась так называемая баннерная слепота. То есть вот вся реклама, которую они видят, скорее всего, они ее просто не видят. То есть вы ее им показываете, а ее никто не видит.
0: Знаешь, мы в намадах часто от, так сказать, каких-то ну, академичных вещей, которые, вот как сейчас ты, собственно, сказал, тут же резко переходим к практическим кейсам. Если говорить, ну, в том числе о пиаре и о других инструментах, вот какие-то, ну, базовые лайфхаки, которые ты бы порекомендовал э, и компаниям, и предпринимателям. Понятно, что для того, чтобы все было круто, они должны прийти к тебе за сервисом, но…
1: Кстати говоря, даже если они придут ко мне за сервисом, но не знают, зачем им это нужно, скорее всего, у нас не получится, и мы разойдемся, ну, мягко говоря, не друзьями. И поэтому лайфхак самое главное, это задавать себе самому очень много вопросов: а почему? А как я пойму, что я там, а как я пойму, что это сработает? А когда мы вот, вот это сделаем, то как это отразится на всем остальном? То есть если говорить ну, прикладными словами, да, да. то вот есть ваш продукт есть э, ваша гипотетическая аудитория, которую вы предполагаете, которая будет ее использовать. Лайфхак, пока вы не проверите на, на живых людях, то есть не пойдете с ними физически, не поговорите, а как они им пользуются, а где они им пользуются, в каком контексте они им пользуются, да. или, там, в каком контексте у них может возникнуть потребность в вашем продукте. Вот, до этого времени не начинайте продвижение, потому что вы можете говорить условно, что наш продукт отличный для домохозяек, но получится, что домохозяйки, например, ну, не могут им воспользоваться, и ваша реклама для них это просто ну, звон какой-то, который да. они слышат, но никак не, не трансформируется. А возможно, их старшие дети, ну гипотетически, да, какие-нибудь их старшие дети или их мужья, да. гораздо больше, более активные и возможные пользователи вашего продукта, и, возможно, вам нужно пиар строить как раз на них, а не на этих домохозяйках. Хотя, может быть, вам кажется, что рынок домохозяек больше.
0: При этом, что интересно, вы еще и сожгли бюджет, это тоже потери. Да, да. Сожгли, неэффективно. И вы будете
1: менять э, таргетологов, да, вы будете менять рекламный кабинет, вы будете менять агентство. Но если на той стороне получатель просто неправильно определен или неправильно определены его потребности, то вы сожжете ну, и ваш бюджет, и ваш стартап, если ваш стартап и ваш продукт вы не продадите. При этом
0: этот большой вопрос, уважаемые друзья, да, там, ну, допустим, там, кто мой покупатель? Он ведь может дробиться на маленькие, вот, собственно, Александр сейчас уже э, озвучил штук 10. поэтому просто перемотайте назад и послушайте еще раз, можете прям выписать. Ладно, специально для вас, вот это то, что он сейчас сказал, мы напишем в описании, хорошо? Отлично. А, при этом интересно, что ты сейчас сказал, ну, по сути ты сказал о B2C, но а в B2B?
1: В B2B еще сложнее, потому что ну, средний закупочный комитет в крупной компании, особенно если это, э, идет речь про IT-решение, он так. никогда не состоит, ну очень редко состоит из одного человека. Обычно это от трех до семи. Угу. И эти люди, они в разных ролях. То есть это может быть безопасник, это может быть финансист, это может быть коммерсант, и это может быть айтишник. И если условно ваш продукт отлично понимают все айтишники, но он вызывает вопросики у безопасника и у коммерсанта, например. даже не состоится, ну, к примеру. Да. Да. И, и, вы, и вы нацеливаете всю свою коммуникацию на технических преимуществах продукта, то вы никак не убедите остальных членов закупочного комитета, что ваш продукт удовлетворяет их потребностям или, например, не создает им потенциально еще больше проблем. Поэтому B2B он просто сложнее, потому что у вас больше интересантов, и у них сильно более разные роли, запросы, интересы и потребности.
0: Получается, ты сейчас говоришь о том самом страшном окошке, что там в
1: 5%. Ну, это больше, чем 5%. То есть да. чем, чем лучше вы понимаете закупочные, ну, из кого состоит закупочные комитеты, в как, какой жизнью они живут, да. в каком контексте они находятся и какие у них боли. Ну, то есть у безопасника, например, только что был там, э, как это называется, брич, э, ну, взлом какого-нибудь периметра безопасности, и они только что потеряли данные. И если вы ничего не скажете в своих материалах, в своих презентациях или в своих коммуникациях о том, что ваши данные супербезопасны, он будет э, дуть на. На, Молок, воду, на, воду холодно, на воду, боясь да. молока. И вы никогда его не убедите, что ваш продукт самый распрекрасный, который все остальные хотят, что он не создаст ему У него такую вообще же. другая задача, да. да. У него то задача не пустить. Слушай, И ты... ваша задача убедить его, что ну, нормально, с нами нормально, пускай.
0: Очень круто. А вы когда? То есть, дорогие друзья, я вот сейчас хочу отметить, что я так понимаю, Александр, ну, может быть, скромно называют себя пиарщиками, но де-факто вы вообще над всем работаете.
1: Да. Да, ну то есть если прочитать Википедию, извините да. за, за банальность, да, то там, если кратко, что такое пиар, это когда это изменение общественного ä, мнения ну, в пользу твоего продукта, твоей, твоей компании, тебя самого. И как бы надо, чтобы это мнение поменялось. И мы выбираем разные инструменты. Иногда таргета достаточно, иногда надо на встречку сходить, uh -huh. иногда нужно какой-нибудь сторителлинг, а иногда надо книжку от основателя написать, в котором будет прописано ровно то, о чем он потом говорит на встречах с потенциальными клиентами. То есть по-разному, в зависимости от того, где его клиенты обитают, как они воспринимают информацию, uh -huh. что им важно, что не важно.
0: У тебя и команды огромная экспертиза в международном B2B. И вопрос… Окей, в одной стране еще как бы понятно, а когда ты из одной страны в другую, можешь какие-то, ну, не знаю, самые там, сложные моменты обозначить, к которым нужно быть готовыми?
1: Культурные особенности очень сильно влияют. Да. Кроме того, какие-то паттерны профессионального поведения тоже влияют, то есть условно если э, к российскому журналисту можно прийти, например, ну, условно во ВКонтакте, постучаться и сказать, что я от Петра Ивановича, он на тебя среагирует. А Для того, чтобы стучаться к американскому журналисту, ты должен очень четко сформировать свой так называемый питч, да, ну, заголовок своего да. письма, который скажет ему, что вот это письмо в спам не надо, потому что оно про меня, да, то есть сильно персонализированная э, персонализированная адрес, ну, адресация. Он его просто
0: не откроет, да?
1: Он его не откроет, да. И Условно, там, американцы, например, открывают, отк американские журналисты э, открывают письма там, с 10 до 12 утра или дня, ну, да. в первой половине дня, а, например, там, у, у арабов, наоборот, вечером. Ну, то есть, Нужно знать и культурные, и бизнес-особенности страны. И поэтому э, чаще всего плохо работает, когда у тебя нет нейтивов, когда у тебя нет представителей на, на том рынке, на котором ты хочешь развиваться.
0: Да, у нас был в гостях Алексей Ли. Они открыли уже успешно развивающийся, стремительно стартап в Соединенных Штатах. Они продают э, и гроссери, они. Mm -hmm. и базируются их четко очень позиционирование на локальных продуктах. Причем вот конкретно этой эре, где они mm -hmm. сейчас развиваются. И первое, что он сказал, что мы сделали, мы начали искать GM-американцы. Да. Он говорит, он, просто, он снял просто не просто 30-40-50, 90% вопросов.
1: Он находится в контексте. Да. Он, у него культурный код, он носитель того культурного кода, с которым ему работать. То есть можно, конечно, наскоком завоевать любой другой рынок, но. Чаще это не получится. И мало того, вы еще и не поймете, почему не получилось. То есть почему ваши письма не отвечают. А вы знать не знали, что надо их слать утром, а не вечером. Ну вот и все.
0: И очень важный вопрос, он, собственно, продолжение этой темы. Век дистанционных решений. Физический контакт имеет значение? Мне кажется, да.
1: В некоторых странах очень. Приведешь В... примеры? Казахстан.
0: Казахстан, Япония.
1: Казахстан, Япония, а, те же Эмираты. Да. Им, им важно там, выпить чаю, там, посмотреть в глаза, посмотреть, не знаю, в каких-то часах там, или в какой обуви. А в некоторых странах это не важно. В, в той же Европе, ну, это в странах старой Европы это уже не так важно. Да, то есть ну, они считаются. нормально могут с
0: тобой прокоммуницировать сначала по имейлу, потом, допустим, там, по мессенджеру и потом уже в видеоконференции.
1: Да, или, или даже без видеоконференции. Им достаточно той информации, которую они получают.
0: Очень интересно. Получается, что э, можно реализовывать в зависимости от рынка, не выезжая физически туда.
1: На, некоторых рынках, рынка, ну, вернее, да? на всех рынках можно, на некоторых это проще, на некоторых сложнее.
0: В каждой стране нужно в итоге локализоваться? Окей. Okay. Или, допустим, если про IT говорить, в каждой стране нужно там, языковую локализацию, а их там самых популярных языков мира 35, и ты такой, ё-мо мое смотришь на бюджет и думаешь, блин.
1: Но это сильно зависит от типа продуктов. То есть, если у тебя нишевое решение B2B, и оно очень, например, технологичное. Я сейчас сочиняю, но вот гипотетизирую. Да, да то, возможно, английского тебе хватит в большинстве случаев, потому что те специалисты, которые его покупают и им потом пользуются, они должны, ну, считается, что они пользуются английским. Да. Если говорить про B2C-продукт, и это не языковой какой-нибудь э, тренажер, то, конечно, нужно локализовать. Мало того, в некоторых странах есть требования: да, что э, там, весь софт какой-нибудь, рассчитанный на что-то, он должен быть локализован. Там вплоть до дата-центров, персональных данных и прочее. Да. Поэтому нужно смотреть от страны, нужно смотреть от своего продукта и от того, кто твой потребитель. То есть, если твой потребитель крестьянин, угу. и они составляют значительную часть, ну, тогда тебе придется его локализовывать.
0: Дорогие друзья, партнер проекта «Бизнес-Номады» Жусан. Откройте счет для бизнеса онлайн в мобильном приложении «Жусан Бизнес». Ссылка, как всегда, в описании. Как ты считаешь, добрались ли мы до сложной темы B2B2C, а потом еще и B2C2B?
1: Ну, давай попробуем. Давай. На самом деле любой B2C, если так прикинуть, ну почти любой, если не говорить про облачные решения, он все равно B2B2C, то есть условно для того, чтобы компьютер Apple попал э, на, а, стол, да. на, на стол потребителя, он должен пройти через цепочку дистрибуции, и дистрибутор тоже должен его захотеть. И в этом, кстати говоря, ну, у нас прямо есть интересный кейс, если позволишь. С удовольствием. Э, у нас был, ну и есть сейчас большой клиент, они производят storage. Ну, то есть, раньше это были жесткие диски, сейчас это там, флешки, там, да. все, все такое, и по-прежнему жесткие диски. И мы по брифу все делали, как они просили. Мы для конечных потребителей формировали картинку, там, делали обзоры, делали все как надо. А вот глава представительства был сильно недоволен. Он говорит: вы делаете ерунду. И мы долго ходили вокруг него и спрашивали Саши, тоже Саша вот. Да, Саша, кстати, привет, да. если вот. Мы говорим, а что не так-то? Он говорит, ну нет у меня, вы не делаете пиар. Мы говорим, как же, вот смотри, отчет там, 100 тысяч строчек, мы публикации делаем. Он говорит, ну да нет у меня. Это ерунду вы какую-то делаете. И потом выяснилось, что оказывается, есть маленький нишевой э, сайтик, у которого 7 тысяч читателей в месяц. Так. Но все эти 7 тысяч читателей, это его дистрибуторы, его а -а -а. дилеры, его розничный канал, его сервис-центры и вот это все. А там мы не делали, но потому что они маленькие. Вы их просто ну, не заметили условно. Да. И он говорит, для моих партнеров меня нет. То есть то, что вы в Playboy, там что-то делаете, какие-то подборки там, в журнале Аэрофлот, это здорово, но меня-то нету. И вот так работает, ну, вернее, В итоге
0: это был вот очень важный момент, связанный. Он сам хотел, вроде как, B2C, но забыл вам сказать о B2B
1: важном. Да, а мы не догадались тогда. Да? Мы тогда были молодыми, нам было там, я не знаю, три года. И в итоге, после этого, мы пытаемся вот в стратегию встроить всех стейкхолдеров. То есть есть конечные потребители, а есть еще какие-то люди, без которых, например, конечные потребители физически не увидят продукта никогда, как бы мы его не раскручивали. Да. И тогда возникает вот вся вот эта канальная пресса профессиональная, возникают какие-то мероприятия, на которых надо быть, несмотря на то, что они очень маленькие. И вот это вот все. То есть ну, B2B2C, он фактически для, для пиара и для продвижения отличается только тем, что есть суперважные стейкхолдеры, которые да. прям физически могут открыть или закрыть кран попадания да. продукта на да. рынок. И с ними нужно
0: работать.
1: Или регуляторы, например, государственные. Да. Да, то есть ну, условно есть криптобиржа, у которой есть куча пользователей, а которые, например, государственные органы просто не видят. Ну, то есть не потому, что они их не хотят или хотят запретить, а для них этого не существует, они просто вне их поля. Да. И все. И тогда, когда, когда ну, возникает необходимость наладить какой-то контакт, они приходят, говорят, мы большая криптобиржа. Они говорят, да, большая криптобиржа, что-то мы вас раньше не видели. А вы точно большая? И возникают вопросики. Поэтому вот все, все стейкхолдеры должны быть четко размечены на, на, на коммуникационной стратегии. Ну, понятно, что это задача
0: фаундера и команды это понимать. Но я думаю, да, они понимают, куда они идут. Может быть, не сразу, но в процессе.
1: Но тут проблема пиарщика в том, что очень редко пиарщик может по брифу сделать, как ему сказали, и получится хорошо. Ну, да. в большой компании, у которой все процессы выстроены, у которой рынок не меняется никогда, или там, ну, очень традиционный рынок, у них это, может быть, так работает. А нормальный пиарчик, он должен всегда держать нос по ветру, вообще что происходит? А кто еще заинтересован в моих коммуникациях? А от кого зависит то, что я делаю? Или, например, сделали я достаточно, чтобы меня увидели все? Или, ну, вот как-то так. А теперь можешь какой-то простой, понятный пример привести?
0: B2C2B. B2C Давай ну, вместе подумаем. b
1: это можно трактовать как, вот, например, есть закупочный комитет, вроде бы как они B2B. Но они же, но они, и, но они они люди. же и B2C. Да. Они люди, и условно ловить их только в контексте, что вот он финансовый директор, да все его там ловят. Ну то есть там э, информационный шум, и там информационный шум максимальный. Но он может быть охотником, он может быть отцом, он может быть, я не знаю там кем, ходаком по барам. И он все равно не выключает свой рабочий мозг. Даже да. если он, кажется, пьет или занимается детьми, все равно его мозг работает как, вот, как финансового директора. И его можно пытаться выловить там, в его как, естественной среде обитания. Да. Слушай, ну вы разведчики. А, а приходится. Да. Раньше можно было не знать э, свою целевую аудиторию или ориенти ну, надеяться на то, что в брифе она описана. А сейчас, ну, к сожалению, мы вынуждены перепроверять клиентов, оправдали а ли то, что он нам сказал, по-прежнему правда. Извините за тавтологию. Это
0: нормально, абсолютно. В завершении нашей беседы, Александр, мы первый в наш выпуск посвятили разнице между бизнесом и стартапом. Но сейчас, слушая тебя, я понимаю, что те инструменты и те цели, которых необходимо достигать, в этом смысле не имеют значения, бизнес то или стартап.
1: Опять же, если твой рынок настолько консервативный, что там ничего не меняется, ты можешь себе позволить быть бизнесом. Да. Но по-хорошему, чтобы быть всегда выше трендов и как-то развиваться быстрее, чем ну, твой традиционный рынок, тебе всегда нужно, нужно ловить, ловить волну, смотреть, что происходит. Всегда задавать себе вопрос, а что еще я могу сделать?
0: Ну, это как бы Я сейчас такой немножко... Интересный пример. Если говорить о YouTube, при создании контента, при создании описаний, при создании обложек, до 80% играет роль, собственно, поиск. И поэтому, если вы смотрите на поиск и работаете с ним, и как бы даже на него, потом вы станете крутыми, большими, потом уже можете условно делать, что хотите. Вот, наверное, это тоже про это, да, как бы. Да. То есть, ну, отдавайте себе отчет о том, что происходит, в каком мире и в каком месте вы находитесь. Поймите его, и тогда вы поймете, как
1: продавать. Есть хороший пример, да, когда ты, например, ну, банковское, например, приложение скачиваешь, и в нем не понимаешь, и приходишь э, в службу поддержки, чтобы тебе показали, и они тебе учат и объясняют, значит, в чем ты не прав в пользовании этого приложения. Да, так раньше работало. Ну, то есть да. есть там два банка, ты все равно придешь или в этот, или в этот. А сейчас есть любой финтех, любые там какие-то сервисы, еще что-то. И приложение должно тебя затянуть настолько, что ты должен сам понять, как оно работает. И вот айтишники, которые делают продукт вот про себя, чтобы он там, ну, из каких-то их соображений работал, не глядя на клиента, так не работает. Ну, ну работает, но не, не очень хорошо. И клиенты вас поменяют на что-то более удобное, как только они это найдут. Мало того, на вашем продукте научатся, как это, в принципе, работает, и потом уже, приходя куда-то, а, ну это я умею, мне здесь все просто, ну хорошо.
0: Да, именно так это работает. Друзья, Александр Лихман, основатель э, пиар агентства для IT-компаний, сегодня почтил присутствием э, студию бизнес-номадов. Александр сам бизнес-номад. Э, и какая у тебя следующая сторона?
1: Я пока у меня дети определены в школу в Алмате, поэтому пару лет мы здесь точно будем. А потом не знаю.
0: Ну, все, где можно подписаться на Александра, у него вообще все по фамилии Лихтман и в Телеграме, и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Все есть в описании. Саша, огромное спасибо за встречу.
1: Спасибо, Сергей, большое.
0: Ну, 10 секунд посидим для Ютьюба. Да? Да. 5, 4, 3, 2, 1. Вот теперь пока.
1: Пока.